0: Nadie cuestiona a Dios cuando las cosas marchan bien, pero cuando las cosas marchan mal, ¿cuál es tu visión acerca de Dios? Hoy hablamos de eso aquí en Pensando en Grupo. Dios te bendiga, te habló tu amigo el pastor Samuel Esquilín y bienvenidos a Pensando en Grupo el espacio en el cual nuevamente reflexionamos en la palabra del Señor que está siendo predicada en nuestra iglesia, la iglesia me casa de alabanza. Efectivamente, cuando las cosas marchan bien, uno no se cuestiona a Dios, uno no cuestiona su poder, no cuestiona su misericordia. Al contrario, los cristianos agradecemos al Señor. Vivimos agradecidos del Dios que nos bendice, de su abundancia, su misericordia y su amor para con nosotros. Sin embargo, cuando las cosas no marchan muy bien, cuando llega la mala noticia, cuando llega la enfermedad, cuando llega la carta eh, donde te están expulsando, cuando las cosas no están en la agenda, en el programa y se salen de control, entonces a veces nos inclinamos a pensar si realmente a Dios le importa lo que nos pasa, si Dios está pendiente, atento, si Dios nos comprende, si Dios puede, si Dios tiene el poder, si a Dios le importa lo que me pasa, si Dios realmente eh, tiene potestad sobre las cosas como yo creo, que las tiene. Y es algo que en muchas ocasiones nos ha pasado a todos. Cuestionamos: ¿dónde está Dios cuando yo duelo? ¿Dónde está Dios cuando me duele? Es la famosa Teodicea que ha puesto a pensar a la humanidad por miles de años. Y es una de las cosas que todavía a veces los mejores y más veteranos cristianos no pueden manejar. Y eso es importante, traerlo a colación, eh, porque llevamos un, varias semanas con una serie de sermones en las cuales nuestro pastor rector, el reverendo misra Esquilín, nos ha llevado a través de la palabra, especialmente a través del salmo 91, a darnos cuenta de que la vida que vivimos en este planeta Tierra es, es una vida donde habrán angustias, donde habrán dificultades, donde habrán saetas, tropezaderos, donde habrán personas... Eh, que les irá bien aun cuando no siguen al Señor. Habrán personas que no seguirán los pasos de Cristo y sin embargo parecerá que tendrán felicidad y gozo y nosotros los que creemos en Él estaremos rascándonos la cabeza y preguntándonos dónde está Dios en medio de las circunstancias. Y sin embargo, hay una palabra esperanzadora que me dice que aun en medio de la adversidad y de la noche oscura, Dios es el Omnipotente, Dios es el Altísimo. Y vean bien que este Salmo 91 no comienza diciéndome dónde está Dios, no comienza diciéndome Dios está al lado mío, Dios está al frente mío. Hay momentos en los cuales el Salmo me lo dice, que está como poderoso gigante, que está a mi diestra como sombra, que está a mis espaldas protegiéndome. Pero en muchas circunstancias el pasaje bíblico no me llama a preguntarme dónde está Dios, sino a preguntarme quién es Dios para mí. Cuando los zapatitos se aprietan, ¿quién es Dios para mí en la noche oscura? ¿Cuál es mi visión y mi entendimiento de quién Dios es cuando llega la mala noticia? Cuando mi hijo está enfermo, cuando mi cónyuge está adoleciendo en un hospital. ¿Quién es Dios para ti cuando las cosas no marchan como tú quieres? Esa es una pregunta bastante complicada Y es totalmente distinta a preguntarse dónde está Dios. No es lo mismo preguntarse dónde está Dios que preguntarse quién es Dios. Porque yo puedo creer que Dios está al lado mío. Pero si el Dios que yo creo que está al lado mío, le estoy cuestionando su capacidad, pues entonces de nada vale que lo tenga al lado mío. Yo puedo tener el mejor de los amigos a mi lado, pero si yo no estoy muy seguro de su capacidad para consolarme, para sustentarme, para fortalecerme, de, da, de nada me vale que lo tenga al lado mío. Y eso nos pasa con Dios. Yo puedo tener la total certeza de que Dios está conmigo, pero realmente creo en su capacidad para fortalecerme, para restaurarme, para socorrerme, para darme auxilio. Es por eso que el salmista comienza diciendo, mira, Dios es el Omnipotente, Dios es el Altísimo, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y por lo tanto, porque yo sé quién es Dios, entonces no temeré. Ese es el Salmo 46, que comienza igual. No comienza diciéndome dónde está Dios. No, no comienza diciendo Dios está al lado tuyo, Dios está contigo. No, no, yo lo sé. Pero a mí me interesa que además de que Dios esté al lado mío, me interesa que yo sepa que Dios es capaz. Que mi corazón sepa que el Dios que está al lado mío puede, sabe, entiende, lo logra. Es el victorioso, aleluya. Comienza el Salmo 73 diciendo, ciertamente Jehová es bueno para los limpios de corazón, aleluya, qué bendición, no es así. ¿Qué hace el Salmo 42? El Salmo 42 me presenta a un creyente que está como el siervo quebrada por las corrientes de las aguas buscando, clamando por Dios. ¿Y qué tiene al lado suyo? Gente que le cuestiona su cristiandad, gente que le cuestiona la fe, gente que le dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Y qué tiene que hacer el salmista? Decirle a su alma, espera en Jehová, porque aún él de alabarle, ¿por qué? Porque está al lado mío, no solamente por eso, porque Él es salvación mía, aleluya. Es constantemente la palabra bíblica invitándome a tener una corrección de ojos. <ríe> no solamente la convicción de que Dios está al lado mío, es que yo sepa que el Dios que está al lado mío puede, es capaz, es el Todopoderoso. No ha perdido su poder y no ha perdido su interés de sustentarte y socorrerte. Esto es igual de importante porque tú vas a tener a Cristo Jesús diciendo en los evangelios que si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y así decía tanto en, en los evangelios como decía también tanto en Mateo como en Lucas. Y esto es importante tenerlo presente. Porque entonces esto es definitivamente un mundo en el cual eh, habrán cruces que hay que cargar. Habrá situaciones en las cuales realmente eh, tendremos que tomar eh, situaciones difíciles sobre nuestros hombros, creyendo que esa cruz que tenemos que tomar, como dice en Lucas 9, como dice en Mateo 16, la tomaremos porque detrás de todo esto lo que hay es una gloria venidera, tomamos la cruz, porque sabemos que a pesar de que este mundo puede ser difícil y puede ser cruel, quien nos sustenta está prometiendo sustentarnos y glorificarnos a través de esas situaciones. Y eso es hermoso y es poderoso. Pues entonces yo puedo confiar en tomar la cruz si el que está al lado mío tomó la suya primero y la tomó hasta llegar al Calvario y murió en esa cruz y murió por mí y resucitó porque es el Todopoderoso, porque Él es la resurrección y la vida. Siendo eso así, ah, pues yo tomo mi cruz. Aunque no sienta que tengo a Cristo al lado mío, yo tomo mi cruz. Aunque parecería ser que no me está escuchando, yo tomo mi cruz. ¿Por qué? Porque yo sé que Él es el Crucificado, Él es la resurrección, Él es la vida. Y por ende, como Él lo hizo, Él me está llamando a que yo lo haga, y lo haga sustentado por su poder. Pregúntale a cualquier chiquillo que se haya caído corriendo en la escuela, se lastimó su hombro, se lastimó su brazo, se lastimó su rodilla o su frente. Y tú lo ves sollozando en, en la oficina, en el salón de clases, y el maestro tan solo tiene que decirle, tranquilo que tu papá viene de camino. <ríe> tranquilo que tu mamá viene a buscarte. Ya eso lo llena de paz. Ya eso lo llena de tranquilidad. Porque a pesar de que no han llegado sus papás, sus padres, él sabe quién es papi. Él sabe quién es Mami y por ende, él sabe que tan pronto ellos vengan a buscarme, todo va a estar bien. Se habrá acabado la crisis. Puedes preguntarle también a, a... Le pasa a las entidades, le pasa a las corporaciones, le pasa a los gobiernos cuando llega la crisis, cuando llega el terremoto, el huracán, el apagón, la situación económica difícil. Uno quiere saber quién está al mando de esta situación. ¿Quién es el que está trabajando con esta crisis? ¿Quién es el gobernador? ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el CEO? ¿Quién es el director? Y cuando esa persona está identificada, entonces a mí no me interesa que esté al lado mío en mi casa. A mí me interesa que entonces él sea el que está a cargo y por ende está haciendo algo al respecto. Yo no tengo que tener el presidente al lado mío, yo lo tengo que tener trabajando. Y si yo sé quién es él, ya yo sé que alguien está a cargo. Eso lo hacemos todos los días con las situaciones que nos rodean. Confiamos en la capacidad del líder. No empieza que no lo tenemos al lado nuestro. Confiamos en las capacidades del que está al mando, aun a pesar de que yo no sepa si él está trabajando en la industria o desde su casa con un teléfono. De igual forma, la Biblia nos llama constantemente a confiar en Dios, no porque necesariamente lo tenga al lado mío. A veces es que yo no voy a sentir que lo tengo al lado mío, pero yo sé quién Él es. Yo sé quién es Dios. Yo confío en Él. No porque lo tengo de la mano solamente. Yo confío en Él porque yo confío en su capacidad, en su poder, en su conocimiento. Él es Dios. Él es nuestro amparo nuestra fortaleza. Él es el Altísimo. Él es el Omnipotente. Estas son expresiones que nos llevan a pensar, a meditar y agradecer al Señor y nos llevan a preguntarnos entre nosotros, en nuestros grupos de oración, en nuestros grupos pequeños, ¿cuál es la visión que tenemos de Dios? Cuando llega la crisis, pregúntalo en tu grupo de oración, pregúntalo cuando vayan a orar juntos durante esta semana. ¿Quién es Dios para ti cuando llega la noche oscura? ¿Te has cuestionado el, si a Dios le interesa tu bienestar cuando tienes dolor? ¿Te has cuestionado la capacidad de Dios para trabajar con tu circunstancia cuando llega la enfermedad, cuando llega el desempleo, cuando llega la crisis conyugal? ¿O has tenido una visión de que a pesar de que el mundo está lleno de experiencias de dolor, de aflicción, de oscuridad, de saetas. Tú tienes la confianza en Dios por quien Él es. Tú confías en el Altísimo, en tu amparo, en tu fortaleza, en tu salvación, en tu castillo fuerte, en tu pronto auxilio, en tu dulce refugio, en Dios. Son expresiones bíblicas que nos llenan de fortaleza y nos brindan herramientas para caminar confiados. Especialmente en un mundo que constantemente nos está presentando adversidades en las primeras planas, presentando adversidades en radio, en televisión. Pero esta palabra me dice que puede venir el terror nocturno y la saeta. Yo tengo un altísimo. Aleluya. Yo tengo un omnipotente. Yo tengo una torre. Yo tengo un escudo. Yo tengo a Dios. Son expresiones bíblicas que nos invitan a orar. Te invito a donde estás acompáñame a orar. Padre, yo te doy gracias porque yo sé quién tú eres. Decía una, un himno cristiano del ayer, yo te alabo, Dios, por quien tú eres. Because of who you are. Y puedo, Señor, tenerte a lo lejos o de cerca, pero yo sé quién tú eres y por eso, Dios, eso me llena de esperanza. No tengo que cuestionar tu capacidad, tu habilidad, tu interés, tu comprensión de mi situación. Tú la conoces, Dios, tú estás al tanto. Tú estás al mando, tú estás al control porque tú eres Dios. Oh Dios, cuando llegué a la situación difícil, ayúdame a mirarte a ti, viéndote a ti, escuchándote a ti, Señor. No dudaré jamás de quién tú eres. Tú para mí eres Dios cuando hace sol. Tú para mí eres Dios en medio de la tormenta. Tú para mí, Dios, eres el Omnipotente en medio de la luz. Tú eres el Omnipotente para mí en medio de la oscuridad. Tú para mí, Señor, eres el Altísimo cuando las cosas marchan bien y seguirás siendo el Altísimo cuando las cosas no marchen como yo deseo. Y en eso, Dios, te glorifico y te alabo, pues constantemente me estás recordando quién tú eres y me invitas a conocerte, a hablar contigo, a trabajar de la mano contigo, sabiendo que mientras más yo te conozca, más mi corazón se llenará de esperanza, de convicción y de fortaleza no meramente porque te tengo, sino porque sé quién eres tú. Gracias, Señor amado. Oh, gracias, dulce, dulce refugio. Gracias, Castillo Fuerte. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Sabes que la iglesia Mezcasa de Alabanza tiene recursos para ti semanales, los cuales te pueden vivificar, bendecir, eh, y llenarte ¿verdad? de herramientas para poder trabajar en la semana y crecer en los caminos del Señor eh, Recursos tales como el podcast Sanidad Divina de nuestro pastor el doctor Luis Paz Están disponibles para ti durante toda la semana, completamente gratuitos Son palabras de esperanza, palabras llenas del poder del Señor que sana Que sana tu alma, tu corazón y también sana tus dolencias Y queremos que lo accedas a los mismos y puedas caminar cada día confiado y confiada en el Dios en quien tú conoces y sabes quién es Él. Camina todos los días sabiendo que Dios es el Omnipotente, Él es el Altísimo, Él es tu amparo y tu fortaleza. Este ha sido el Pastor Samuel Esquilín, contigo en Pensando en Grupo. Dios te bendiga y hasta la próxima.